0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast zur Allgäuer Berufsoffensive, die heuer in diesem Corona-Jahr 2020 ja anders stattfindet, als wir das alle bisher gewohnt waren. Da fällt einiges weg, dafür kommt aber auch Neues dazu. Zum Beispiel ja die Podcasts. Verschiedene Akteure der Berufsorientierung und Vertreter aus der Wirtschaft kommen zu Wort und geben den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch den jungen Menschen, den Schulabgängern in den Schulen hilfreiche Tipps zur Berufsorientierung. Diesmal haben wir zu Gast IHK und Handwerkskandidaten, Kammervertreter, die tatsächlich bei den beiden Kammern an vorderster Front mit nichts anderem beschäftigt sind als mit Berufsorientierung und mit Ausbildung. Nina Seitz, Diplom-Sozialpädagogin, zuständig für die Nachwuchswerbung bei der Handwerkskammer für Schwaben. Ja. Grüß Gott.
1: Hallo.
0: Und dann haben wir Torben Kleinen, Koordinator Berufsorientierung bei Industrie- und Handelskammer Schwaben. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Berufsorientierung. An Sie beide zunächst mal die Frage, Frau Seitz, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer eigenen Berufswahl? Bürojob immer noch okay?
1: Oh, ich bin sehr zufrieden. Ich habe meinen Traumjob gefunden.
0: Mhm. Wie, wie ich, ging das damals bei Ihnen?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich bin einmal in die Arbeitsagentur, ähm, wusste, das ist mein Job, habe es ähm, durch den privaten Bereich vorgelebt bekommen mhm. und ähm, war überzeugt, das ist meins und bin bis dato dabei geblieben.
0: Wie war das bei Ihnen in der Schule damals?
1: Ähm, wir hatten in der Schule sehr viele ähm, freiwillige Angebote. Eins davon war eine Jugendgruppe. Und über mhm. diese Jugendgruppe habe ich tatsächlich ähm, über das freiwillige Angebot meinen ja, mein Beruf bekommen. Berufsorientierung, die klassische zu meiner Schulzeit, war noch etwas ähm, dürftiger wie jetzt. Also
0: so die Berufsoffensive, wie wir sie jetzt kennen und seit äh, einigen Jahren ja auch durchziehen, nee. das gab es damals noch nicht. Nein. Wie war das bei Ihnen, Herr Klein? Sie sind äh, auch noch zufrieden mit Ihrer Berufswahl?
2: Ja, also ich bin gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, daher der Bezug zur IHK war schon äh, früh da. Mhm. Ich habe dann Umwege in den Vertrieb sechs Jahre lang gemacht ähm, und habe dann die Chance bekommen, eben äh, bei der IHK zu arbeiten, um ähm, die Berufsorientierung dort eben
0: auch in aller Köpfe zu bringen. Da ging es dann zumindest mal nicht ganz so stringent wie bei der Frau Seitz, aber das ist heutzutage ja eigentlich auch nichts Ungewöhnliches, oder? wie meinen Sie das? Naja, so ein paar Kurven zu schlagen vom Industrie, vom Fitnesskaufmann hin jetzt zum ähm, Koordinator, Berufsorientierung bei der Industrie- und Handelskammer ist ja jetzt kein direkter
2: Weg. Richtig, ja. Ähm, hat doch natürlich mit meiner Person zu tun, ähm, hat lang gedauert, mich selbst zu finden, mhm. ähm, aber ich finde, das ist kein Problem, äh, weil äh, dafür ist ja auch das eigene Berufsleben da, sich auszuprobieren und zu gucken, hey, wo möchte ich hin, wo will ich sein?
0: Ist das was, was Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch vermitteln sollten heutzutage, dass es eben nicht mehr wie früher so ist, dass man sagt, hey, du wirst jetzt gelernter, ähm, was weiß ich, Kfz-Mechatroniker und das bist du dann die nächsten 50 Berufsjahre.
2: Definitiv. Ich bin schon der Meinung, dass die Lehrer da auch ähm, eben offen sein sollten und sagen, ähm, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten da draußen. Ähm, nur weil du den einen Ausbildungsberuf lernst, heißt es das nicht, dass du dort ähm, ein Leben lang dann beschäftigt sein musst.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn eigentlich momentan so die Lage auf dem äh, Ausbildungsmarkt? Also wir kennen es ja aus den letzten Jahren, dass eigentlich mehr Bewerber da waren, als, als es tatsächlich Stellen gab. Frau Seitz, ist das im Handwerk immer noch der Fall
1: momentan? Ja, es ist äh, tatsächlich äh, so der Fall. Es gibt natürlich immer nur Betriebe, die suchen auch für dieses äh, Lehrjahr noch Auszubildende, also auch da würde theoretisch noch was gehen momentan. Ähm, es ist aber so, ähm, wenn ich als Schüler mit äh, einer guten Basis reinkomme, sprich, ähm, ich habe die Verhaltensregeln einigermaßen intus, ich grüße, ich bin freundlich, ich stelle keinen Unfug an, mhm. ich ähm, kann mich äh, mit meinem Gegenüber noch ganz gut unterhalten, habe einigermaßen gute Noten, mhm. dann habe ich sehr gute Chancen momentan auf dem Ausbildungsmarkt auch ähm, einen Beruf zu bekommen, den ich möchte. Ich sagte immer, man sollte sich auch immer einen im Plan B noch Seite legen, nicht mhm. unbedingt sich auf einen Berufsweg spezialisieren und sagen, das und nichts anderes. Da hatte ich Glück in meiner Vita, aber mhm. das ist, ähm, ja, wie der Herr Kleiner gerade gesagt hat, das ist nicht selbstverständlich, dass man ähm, einen stringenten Weg geht. Also ein Plan B schadet nie. Und dann ähm, hat man tatsächlich äh, momentan als Auszubildender sehr gute Chancen unterzukommen in einem Bereich, der einem dann auch wirklich gefällt und liegt. Aha. Das A und O bei der Berufswahl und eben auch bei der Wahl meiner Traumstelle ist nach wie vor das Praktikum das unbedingt sein sollte und auch da gibt es momentan noch viele Stellen offen, auch hier im Bereich Allgäu, wo man sich einfach mal orientieren könnte vorher.
0: Ja, zumindest ja schon mal grundsätzlich, also wo wir jetzt die beiden Kammern ja schon hier haben, ist es eher was Richtung Handel oder Industrie oder ist es tatsächlich Handwerk? Ich glaube, da sind viele junge Menschen noch unentschlossen, oder? Die, die dann äh, diese Hilfestellung des Praktikums auch dringend notwendig haben. Aber Sie haben gerade schon gesagt, die Erziehung sollte zumindest mal soweit ja. Ab, abgeschlossen sein. Ganz
1: wichtig. Also ähm, ich brauche äh, grundsätzlich ähm, ja, Soft Skills, wie mhm. man so schön sagt. Also ähm, ich sollte schon einigermaßen teamfähig sein, wenn ich in eine Ausbildung reingehe. Ich ähm, sollte die klassischen Höflichkeitsregeln ähm, drauf haben. Ich sollte pünktlich sein. Ich sollte zuverlässig sein. Und dann sollte das auf jeden Fall klappen. Und ich denke, das ist ja auch das, was jeder Lehrer seinen Schülern mitgeben möchte und mitgibt. Ähm, Pünktlichkeit, Höflichkeit, das mhm. sind äh, die Punkte, die man in der Schulzeit eigentlich ja als Basis mitbekommt.
0: Wir waren ja gerade eigentlich beim äh, Ausbildungsmarkt. Wie ist das so in Industrie und Handel? Ähm, ähnlich. Also wir
2: haben auch jetzt noch Betriebe, die Auszubildende suchen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Auszubildende
0: oder Ausbildungssuchende, die jetzt noch einen Arbeitsplatz, ähm, einen Ausbildungsplatz möchten. Mhm. Also äh, relativ entspannt auch. Das heißt, äh, weiterhin können die Bewerber sich eigentlich eher die Stelle aussuchen als umgekehrt, oder?
2: Ja, natürlich ist es so, aufgrund der besonderen Situation dieses Jahr mit Corona ähm, sind die Betriebe auch einfach ein bisschen vorsichtiger geworden. Mhm. Ähm, daher ist es meiner Meinung nach nicht ganz so leicht wie ähm, die Jahre zuvor, aber ähm, auch grundsätzlich nicht unmöglich.
0: Gibt es da eigentlich so eine Konkurrenz? Weil man sagt ja immer, Handwerk hat goldenen Boden. Wie, wie stehen da die Kammern zueinander eigentlich bei der Nachwuchswerbung?
1: Nein, ich glaube Konkurrenz wäre da fehl am Platz, also wir arbeiten ähm, ja für die Jugendlichen, für die Schüler und ähm, das ist ja auch eine Sache der Neigung, also ich kann keinen Jugendlichen, der an einem Auto rumschrauben möchte und äh, Kfz-Mechatroniker werden möchte, ähm, dazu motivieren, einen reinen Bürojob ähm, als äh, Bürokaufmann äh, zu machen, also äh, ich glaube, da kann man von Konkurrenz überhaupt nicht sprechen, mhm. das ist ja eine Neigungssache.
2: Ja. Genau, dem schließe ich mich gerne an. Das ist natürlich wirklich Berufsorientierung ein Ganzes. Wir arbeiten da eng Hand in Hand ähm, und im Sinne der Ausbildungssuchenden.
0: Und man kann ja auch zum Beispiel erstmal Kfz-Mechatroniker lernen und dann vielleicht den Autohändler noch draufsatteln. Ne? Genau, zum Beispiel. So wie es heutzutage <lacht> üblich ist, dass man eben so ein paar Kurven schlägt. Ähm die Nachwuchswerbung an sich läuft ja jetzt auch gerade im Corona-Jahr und und überhaupt jetzt mittlerweile ja wahrscheinlich anders als vor 20 Jahren. Da gibt es zum Beispiel bei der Handwerkskammer sogenannte Online-Sprechstunden. Äh, da fragt man sich natürlich, ich sag mal, als nicht mehr ganz äh, junger Mensch, werden die denn wahrgenommen? Also machen Jugendliche das tatsächlich, dass sie dann an so einer Online-Sprechstunde teilnehmen? Ja,
1: das ähm, machen die Jugendlichen. Die sind ja ja Digital Natives, das mhm. heißt die kennen sich ja mit dem Medium auch sehr gut aus und ähm, wir bieten da mehrere Varianten an, also wir bieten einmal eine offene Sprechstunde an, wo sich äh, der Jugendliche, vielleicht auch zu Hause mit den Eltern gemeinsam an den PC hinsetzen kann und sagen, okay, ich nehme jetzt an dieser offenen Sprechstunde statt, wir bieten aber auch mh, eine Art Livestream ins Klassenzimmer an, wo wir uns online in den Unterricht einschalten mhm. und da in dem Fall dann halt ja via Webcam vor der Klasse sprechen also so
0: über einen Beamer auf die Großbildleinwand genau im günstigsten geht's. Fall je nach Ausstattung der Schule zum, äh, zumindest ja ähm, und, und wie vermittelt man jetzt äh, über die Webcam einen Handwerksberuf <lacht> Zeigt man dann da einen Auszubildenden, der gerade einen Ölwechsel am Auto ähm, macht? Ja, oder? auch
1: theoretisch diese Möglichkeit hätten wir, ähm, Jugendliche ähm, ja im Betrieb zuzuschalten, Betriebe live zuzuschalten. Technisch ist äh, das jederzeit möglich. Wir setzen allerdings ähm, in dem Fall jetzt noch einen Punkt weiter vorne an. Wir erklären erstmal, was ist eine duale Ausbildung? Aha. Wie läuft die ab? Was ist wichtig, wenn du dich jetzt orientierst? Also ja, erstmal in der Orientierungs-, in der Selbstfindungsphase zu schauen, in welchen Weg kannst denn gehen? Ähm, es gibt ganz wundervolle Filme auch, die ähm die Berufe in wenigen Sekunden bis Minuten erstmal mal anreißen. und dann sind natürlich auch die Jugendlichen und die Lehrer gefragt, da weiterzuarbeiten. Das, ähm, was wir momentan mit den ähm, Online-Sprechstunden, mit den Livestreams machen, ist, ja mal so ein bisschen anzukitzeln, mal ein bisschen zu schauen, was ist denn möglich, ähm, eine erste Berufsorientierung zu machen und dann, ich kann es bloß immer wieder wiederholen, ähm, wichtig ist das Praktikum vor Ort, mhm. das geht momentan, das geht unter den geltenden Hygienebedingungen wirklich zu schauen, ähm, reinzuriechen auch mhm. mal, reinzufühlen. Oft ist ja dann der Geruch äh, in dem Betrieb ein ganz anderer und <lacht> ja, man sagt, oh Gott, äh, da kriege ich Kopfweh, das kann ich nicht. Also mhm. das ist das A und O, da muss vermittelt werden, ist es mein Job oder ist es nicht.
0: Ich meine, wenn man sich so vorstellt, das ist tatsächlich plastisch erlebbar, ja. Es riecht mit Sicherheit in einer Autowerkstatt anders als in der Bäckerei. Definitiv. Äh, oder in der Scheinerei. Ja. Ja? Also mag ich jetzt den Geruch von Motorenöl, von äh, Backwaren ja. oder von Holz. Genau. Das ist mit wahrscheinlich auch ein Entscheidungsgrund. Ja. Die IHK beispielsweise hat für äh, diese Nachwuchswerbung äh, unter anderem auch äh, Azubi-Scouts. Richtig. Wie, wie funktioniert das?
2: Äh, Azubi-Scouts können Sie sich so vorstellen, das sind Auszubildende aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr, die eben jetzt schon Berufserfahrung in der Ausbildung gesammelt haben. Mhm. oder Ausbildungserfahrung, so muss man es richtig sagen, äh, und berichten darüber in der Schulstunde ähm, den Schülern auf Augenhöhe direkt von ihren Erfahrungen aus dem Betrieb, aus der Ausbildung und äh, was es heißt, eben eine Ausbildung zu machen.
0: Naja, ah die gehen quasi in die Klassen rein und erzählen ihre eigenen Erfahrungen.
2: Genau, die werden natürlich von uns vor abgeschult, wie sie eine Präsentation gestalten, was es heißt, einen 15-Minuten-Vortrag, 20-Minuten-Vortrag vor einer Klasse zu halten.
0: Das ist wie ein Referat quasi, ne?
2: Richtig, genau. Die Schüler sind natürlich auch frei, Fragen zu stellen. Fällt leichter, muss man ehrlicherweise dazu sagen, als wenn sie jetzt mit uns in Rücksprache gehen, dem Azubi, der vielleicht nur ein paar Jahre älter ist, dem ehrlichere Fragen zu stellen, als sie das jetzt zum Beispiel bei mir tun würden, die Schüler. Mhm. Von daher finde ich das eine sehr, sehr große Akzeptanz Einmal in den Schulen und auch bei den Betrieben, weil die sagen, hey, das ist ein gutes Tool, um eben da auch nochmal ähm, für Nachwuchsauszubildende
0: zu werben. Wobei das jetzt vielleicht durchaus auch mal spannend wäre zu wissen, was Lehrerinnen und Lehrer da ähm, für zielführende erachten. Eher so eine Online-Geschichte oder eher analog? ne? Also eher die Online-Sprechstunde, wo man das über die Webcam macht. Vielleicht mögen das Jugendliche ja äh, ganz gern heutzutage oder ist doch äh, der analoge Weg einer präsenten Person der Bessere. Weiß man nicht so recht, oder? Ich denke, das müssen
2: wir herausfinden. Ja, Es ist ja für alle neu, ob der eine oder andere Weg der richtige ist. Ich denke, beides hat Akzeptanz, beides hat auch eine Daseinsberechtigung mhm. und wird dann, denke ich, in der Zukunft auch individuell fortgeführt werden.
0: Apropos analog und persönlich vor Ort. Es gibt ja normalerweise für sowas auch Messen, Ausstellungen, wo auch Unternehmer sind und wo man sich da begegnen kann. Auch das findet ja... Ich sage mal heutzutage und in diesem Jahr verstärkt digital statt. Funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert tatsächlich. Also in dem Fall in Schwaben hatten wir jetzt noch keine große Messe. Ich weiß es aber von anderen Kammergebieten, die bereits große Messen hatten. Ähm, ja, die funktionieren in teilweise auch hybrider Form, ähm, wo ich einen Stand besuchen kann, ähm, wo ich äh, ja Gespräche über Chat oder auch über Telefon mit den Fachleuten dann führen kann. Um
0: Hybrid heißt äh, nur für mich jetzt mal, also da ist tatsächlich ein Stand und ein mhm. Standbetreuer, mhm. aber es sind keine Besucher da, mhm. sondern halt einer auch wieder mit einer Webcam oder oder mit dem, äh, mit dem Handy, der das filmt und man kann dem zuschauen quasi und kann virtuell diesen Stand, diesen aber… Mhm. Persönlich besetzten Stand besuchen, oder?
2: Genau, richtig. Ganz digital eben, webbasiert, dass man sich auch da nichts für runterladen muss und bequem eben dann online daran teilnehmen kann.
0: Und das wird auch gut angenommen, oder?
2: Es wird gut angenommen, es ist natürlich was Neues, das muss auch erstmal Akzeptanz äh, finden, mhm. ähm, muss beworben werden, es ist nicht so wie ich gehe jetzt ähm, ähm, hier ins Allgäu auf die bekannten Messen ähm, mhm. am Wochenende oder, oder wann auch immer die stattfinden, sondern ich muss mich natürlich auch einloggen und einen Computer haben oder ein funktionierendes Handy, ähm, da gibt es manchmal Probleme, ähm, aber ähm,
0: damit lernt man umzugehen und auch ähm, dann, genau. Da muss man sich wahrscheinlich technisch auch selber erstmal reinfuchsen, oder? um genau. rauszufinden, was da möglich ist.
1: Und das ist äh, genau der Krux. Also man kann ja nicht jetzt wie in, in einer Live-Messe einfach mal hinmarschieren und sagen, okay, ich schaue mir mal die ganzen Stände an und ähm, ja, nehme ein paar Werbegeschenke mit und gehe dann wieder. Mhm. Sondern ähm, Ziel ist tatsächlich… Ähm, Kugelschreiber, muss, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. <lacht> Ähm, man muss tatsächlich sich äh, darauf vorbereiten. Und das ist ähm, ja ein Tipp, den ich auch allen Lehrern und allen Eltern jetzt auch mitgeben möchte. Wenn digitale Messen sind, müssen die wirklich auch im Vorfeld mit den äh, Schülern, mit dem Sohn oder der Tochter vorbereitet werden. Aha. Mal zu schauen, passt die E-Mail-Adresse, mit der ich mich da anmelde, mit welchem Namen melde ich mich da an? Also da keine Kürzel oder irgendwelche ja, Kosen-Namen verwenden. Und.
0: Wobei das ja schon, also digitale Kompetenz muss bei den Lehrerinnen und Lehrern zumindest so weit vorhanden sein, dass die das ja auch in den Klassen umsetzen können. Ja. Haben Sie da Erfahrungen, ob, ob Lehrer da äh, mehr oder weniger dazu motiviert sind? Weil Man, man sagt immer so, ja gerade die Älteren tun sich da ein bisschen schwer. Manchmal ist man erstaunt aber, dass gerade die Älteren da sogar vielleicht sogar noch einen Schritt weiter sind als die Jüngeren. Ja.
1: Also ich glaube, es äh, hakt nicht an der Kompetenz der Lehrer und auch nicht an ähm, der reinen Ausstattung. Es ist immer eine Kombination zwischen Netzabdeckung, Ausstattung an Hardware mhm. und an ja, den persönlichen Interessen. Also der Lehrer an sich, ähm, <lacht> den gibt es ja nicht. Also es ist ja alles ein Individuum, jeder mhm. ist äh, eine Persönlichkeit, der eine sagt, okay, das äh, liegt mir mehr ähm, diese ganze IT-Geschichte ist voll meins. Mhm. Und der andere sagt, Oh, eigentlich bin ich da gar nicht fix. Ähm, ich müsste mich da selber einarbeiten. Aber auch da gibt es ja genügend Möglichkeiten über Fortbildungen für die Lehrer momentan, sich da einzufuchsen, wenn man da Interesse und Lust hat.
0: Apropos digital, Homepages. Sprechen wir kurz über die Homepages der Handwerkskammer und der IHK äh, zur Nachwuchswerbung. Die eine heißt lehrlinge-für-bayern.de und die andere heißt lehre-macht-karriere.de. Klingt jetzt schon mal relativ ähnlich, wenn man die Z -Z Seiten aber vergleicht. Ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut, sind die mhm. durchaus äh, unterschiedlich vom Schwerpunkt her und auch schon von der Anmutung her. Also ich glaube, die von der Handwerkskammer ist schon einen ganzen Ticken bunter ja. Kann das sein?
1: Das kann sein, das ja. Das ist Absicht, oder? Das ist Absicht, ja. Das Handwerk ist bunt, das Handwerk ist vielfältig und ja, was unsere Homepage auch dermaßen bunt in dem Fall gestaltet ist, es ist eine bayernweite Seite, mhm. die Uh, Lehrlinge für Bayern.de. Es ist nicht die reine Schwabenseite. Die reine Schwabenseite ist auch ähm, eher einfarbig gehalten. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Tools auf dieser Seite. Zum einen ein Tool, in dem ich mich orientieren kann, der Berufechecker, wo ich erstmal eingeben kann, was möchte ich denn? Möchte ich im Team arbeiten? Möchte ich eher alleine? Bin ich äh, eher einer, der draußen arbeiten möchte oder eher einer, der drinnen? Uh -huh. Und da bringt dieser Berufechecker, ähm, Fünf Berufe, die denn auf diese Anforderungen, die ich ihm vorher gebe, passen würden.
0: Schon mal so als ersten Anhaltspunkt genau, quasi. Dass die erste sagt,
1: Orientierung.
0: Okay, Bäcker, Schreiner, wäre für mich was. Beides irgendwo halbwegs drinnen, aber es riecht halt anders.
1: Genau. Und ähm, diese Berufe, ja, nein, die kann ja? ich mir dann auf dieser Homepage anklicken mhm. und komme dann weiter, wo diese Berufe einfach dann nochmal näher erklärt sind, eben auch mit einem kleinen Filmchen hinterlegt. Alles so, dass ich mir erstmal meine ersten Informationen ähm, ja auf dieser Homepage anlesen könnte.
0: Dafür gibt es aber bei der IHK einen Bewerbungsrechner. Richtig. Ähm, den, den fand ich total spannend, weil äh, das ist ja öfters mal auch gerade bei Eltern zum Beispiel machen sich äh, da ja viele Gedanken drüber, ja sind wir zu spät dran, bis, ist auch wirklich alles so äh, in in dem Bereich, wo es sein soll oder braucht es noch irgendwas und da hilft sowas. Gell?
2: Richtig, das ist eine, eine gute Orientierungshilfe, um zu sagen, ähm, bin ich noch im Plan, ähm, was muss ich bis dahin getan haben und ähm, welche Schritte sind notwendig und All die Schritte, die im Bewerbungsrechner stehen, die sind auch dann eben auf der lehrermachtkarriere.de-Seite bei uns ähm, nachvollziehbar und anhand dessen hangelt man sich eben von, okay, ähm, angefangen mit Berufsorientierung, äh, welcher Ausbildungsberuf passt überhaupt zu mir, ähm, bis hin zu, wo finde ich den richtigen Ausbildungsberuf und den Betrieb, der dahinter steckt und ähm, danach, wie bewerbe ich mich ähm, und wie verhalte ich mich im Bewerbungsgespräch bis letzten Endes dann? Ich habe die Zusage für äh, die, den Ausbildungsplatz.
0: Und dann gibt es noch die Instagram-Auftritte.
2: Genau. Mit total coolen Videos. Äh, ja, also wir haben auch da natürlich, müssen wir schauen, wie erreichen wir die, Jungen, die junge Zielgruppe? Ähm, mhm. ist kein Geheimnis. Die sind eben alle auf Instagram unterwegs. Deswegen schauen wir auch da, dass wir dort ähm, unseren Instagram-Kanal mit, mit Videos rund um die Ausbildungsberufe einer IHK füllen. Und, ähm, die somit dann eben auch darauf aufmerksam machen.
0: Wie gehen Sie da ran an die Geschichte? Das? Naja, dass man sich überlegt, so, hey, was wäre jetzt cool? Und dann schaut man sich ja wahrscheinlich andere Accounts an, guckt, was die so machen, oder?
2: Genau, also ähm, Richtig, das ist ein, ein man Ansatz. Man muss ja die
0: jungen Leute da abholen, wo sie gerade sind. Richtig. Und zur Not halt auch immer RTL 2. oder?
2: <lacht> naja, also es ähm, ist ja auch ein bisschen das Problem, die die auf Instagram, man folgt ja nicht unbedingt einer Firma oder einer Kammer, sondern man folgt immer einer Person. Mhm. Äh, lieber als eben irgendeinem Unternehmen oder irgendeinem ähm, was, was Offiziellem. Mhm. Ähm, von daher ist es für für diese ähm, Bereiche natürlich noch mal doppelt schwer, zu gucken, okay, wie kriege ich trotzdem meine Infos los und wie schaffe ich es, ähm, auf mich aufmerksam zu machen. Und da muss man sich natürlich den verschiedensten Sachen bedienen. Um, die probieren wir auch bunt aus bei uns ähm, und schauen, okay, lässt sich auch leicht nachvollziehbar äh, nachvollziehen an den an den ähm, Klicks oder an den ähm, Gefällt mir oder mhm. an den Aufrufen, ähm, was zieht und was nicht.
0: Und dann gibt es da Junge Auszubildende, die auch mal äh, richtig coole Videos abliefern und sagen, hey, ähm, schaut euch mal den Beruf an, den ich so lerne. Wie, wie kommt man an solche ran? Gibt es da Castings oder...
1: <lacht> Jein, also ähm, Handwerkskammer
0: sucht den super Azubi für neue Wir haben ein neues Format
1: für RTL 2. Ja. Ähm, nein, also es ist tatsächlich so, äh, wir kennen ja unsere Betriebe und ähm, gerade eben auch durch die Ausbildungsberatung und den intensiven Kontakt, den wir auch zu den Betrieben halten möchten, kennt man den einen oder anderen und auf die geht man dann auch aktiv zu und sagt, mhm. Mensch, ähm, ihr seid ein interessanter Betrieb. Stell doch mal vor, wie hast du deine Ausbildung gefunden, wie war denn dein Werdegang?
0: Mhm. Und das müssen aber dann ja trotzdem auch welche sein, die sie ein bisschen transportieren können, gell?
1: Ja, also der Jugendliche transportiert es schon für seine Zielgruppe. Also ich glaube, mhm. wichtig ist, dass man ihn versteht, dass der Dialekt nicht zu schlimm ist, <lacht> aber ansonsten denke ich, ist das sehr wohl machbar und die werden ja auch nicht alleine gelassen. Also mir gibt den ja nicht äh, eine Kamera oder ein Handy die Hand mhm. und sagt, mach mal, sondern es steht ja immer jemand vom äh, Team der IHK oder der HWK dahinter.
0: Genau. Und sagt dann, hey, mach mal mehr Editorial oder...
1: <lacht> Nein, also ich... Äh, mehr die, Haute Couture, so. die Videos sind tatsächlich äh, aus dem Leben der Azubis. Und mhm. wenn der Azubi ähm, sagt, ähm, boah, das ist ähm, mein Highlight im Betrieb, für den... Ähm, Stapler zum Fahren, dann erzählt er das und dann ist das einfach auch was, was die Jugendlichen und vielleicht auch seine Altersgenossen interessiert.
0: Sprechen wir kurz über die sogenannte Nachvermittlungsaktion, mhm. die gibt es ja auch. Mhm. Das heißt, ähm, Stellen sind noch nicht besetzt mhm. und äh, sie werden versucht nachzuvermitteln. Richtig. Was bedeutet das für die Betriebe? Sind es in der Praxis dann eher die, die halt nichts anderes gefunden haben oder die eher noch auf der Suche waren und vielleicht nicht rechtzeitig vielleicht den Bewerbungsrechner von der IHK
1: <lacht>
0: zu lang ignoriert haben.
1: Genau, also ähm, ich denke, heuer ist einfach auch alles anders. Mhm. Ähm, viele Jugendlichen waren unsicher. Die Berufsorientierung ähm, gerade ähm, im, ja, im letzten halben Schuljahr war ähm, ja kaum gegeben. Es war nicht die Möglichkeit da, wie sonst, sich ähm, Praktika ähm, anzugucken, mhm. sich zu orientieren aufs Berufsmessen. Viele Jugendlichen waren vorsichtig, haben vielleicht das Erstbeste genommen. Viele haben gesagt, ich entscheide mich ähm, doch noch weiter zur Schule zu gehen, weil das kenne ich, das ist mhm. ähm, sicher für mich. Und ähm, kamen dann tatsächlich jetzt ähm, in den ersten Wochen ähm, des neuen Schuljahres oder der neuen Ausbildung ähm, drauf, irgendwie war das vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Ich muss äh, doch noch mal in mich gehen. Ähm, eben nicht der stringente Weg, ähm, sondern zu sagen, okay, da habe ich vielleicht ähm, falsch entschieden, da habe ich vielleicht ja ähm, zu wenig Informationen vorneweg gehabt. Und die stehen natürlich jetzt unter anderem dem Ausbildungsmarkt auch noch zur Verfügung. Mhm. Und ähm, bloß, weil es eine Nachvermittlungsaktion ist, das heißt das ist nichts über ähm, die Qualität ähm, der Ausbildung des Jugendlichen am Ende.
0: Also die Nachvermittlungsaktion besonders heuer in diesem corona ja Jahr, besonders wichtig auch bei der IHK wahrscheinlich genauso, gell? Richtig. Genau, wir handhaben
2: das ähnlich wie die Handwerkskammer. Ähm, wir geben unser Bestes für die Betriebe und auch für die Auszubildenden, die vielleicht äh, noch keine Ausbildung gefunden haben oder auch jetzt in der, innerhalb der Probezeit gemerkt haben, mh, war doch nicht die richtige Entscheidung. Ähm, wir machen das einmal im, im persönlichen Kontakt per Telefon, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben da den ein oder anderen Betrieb oder ähm, den ein oder anderen Auszubildenden, der jetzt noch sucht Aha. beziehungsweise machen wir es auch in dem Fall ähm, für dieses Jahr, die digital über die IHK-Lehrstellenbörse. Dort hat der Betrieb eben die Möglichkeit, die freien Lehrstellen zu inserieren. Und auch die Auszubildenden oder die Ausbildungssuchenden haben die Möglichkeit, Profile zu erstellen, sogenannte Gesuche, und können sich dann dort online sowohl die Betriebe eben als Auszubildende suchen und
0: Auszubildungssuchende eben wieder Betriebe. Gut, da würde ich sagen, hoffen wir mal für dieses Corona-Jahr 2020, dass die Allgäuer Berufsoffensive mit den digitalen Darstellungsformen da entsprechend auch wieder erfolgreich ist, so wie es die letzten Jahre auch war und Ihnen natürlich viel Glück. Bei der Nachwuchsförderung an die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich Schülerinnen und Schüler auch nochmal der Hinweis www.lehrlinge-fuer-bayern.de, das ist die Seite der Handwerkskammer und lehre macht karrierede ist die Seite der IHK, einfach mal reinschauen und den Schülerinnen und Schülern vielleicht auch an die Hand geben, diese Tools, diese wirklich muss ich auch sagen, gut gemachten Tools, wo man sich auch gut orientieren kann, einfach mal zu nutzen und darum zu surfen und uh, vielleicht dann RTL 2 auf einen späteren Zeitpunkt des Tages verschieben. <lacht> Herzlichen Dank Ihnen beiden und uh, viel Glück für den Rest dieses Corona-Jahres. Ja, danke. Dankeschön.